0: Green Radio – Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt. Zurzeit ist es noch ein Nischenmarkt, wenig erprobt und erst in den Kinderschuhen, der sogenannte Smart-Home-Markt. Systeme, die intelligent in private Haushalte eingreifen, also zum Beispiel Heizungsregler, die über Handy ferngesteuert werden können, oder Apps, die auch von unterwegs die Eingangstür verschließen. Einerseits sollen sie so helfen, Energie zu sparen, andererseits... Die Handhabung von Geräten erleichtern. Die Beratungsfirma Deloitte, neben Ernst und Young, einer der größten ihrer Art, sieht in diesen Produkten Potenzial. Der Smart Home Markt könne jährlich mit rund 20 Prozent wachsen, heißt es. Doch nicht nur Stromkonzerne wie zum Beispiel RWE oder auch Firmen wie die Telekom erkennen das noch ungenutzte Potenzial. Seit neuestem ist auch ein anderer Riese im Geschäft, nämlich Google. Über neue Entwicklungen im Smart-Home-Markt und grüne Intelligenz kann ich heute mit Günther Oland sprechen. Er ist Vorsitzender des Vereins Smart Home, der wiederum Entwickler und Unternehmer zusammenbringt. Einen schönen guten Tag, Herr Oland. Hallo. Ja, schönen guten Tag. Smart Home-Produkte werden als grüne Technologien angepriesen. Brauchen wir diese Produkte überhaupt oder reicht es nicht einfach aus, als umweltbewusster Verbraucher die Heizung einfach zuzudrehen, bevor ich aus dem Haus gehe?
1: Ja, also wir brauchen diese Produkte. Es gibt eigentlich zwei Gründe darum. Das eine ist der demografische Wandel und das andere ist der Energiepreis, der niemals wieder runterkommen wird, weil eben auch Premier, äh, Energie endlich ist und Angebot und Nachfrage regelt den Preis. Also der kommt nicht mehr runter. Und wenn dann, sag mal, die Gaskosten schneller steigen als die Rente, wird es ein Problem geben. Und dann muss man sehen, dass man mit möglichst wenig Energie auskommt. Und da kann, können solche elektronischen Helfer doch Erhebliches leisten.
0: Wir hatten auch in der Vorbereitung des Gespräches mit einem Menschen von einem Verbraucherportal gesprochen, der sprach von einem Gimmick in puncto Smart Home in diesem Fall. Das sehen Sie also nicht so?
1: Nein, überhaupt nicht. Also diese Produkte gibt es eigentlich schon seit vielen Jahren. Es ist nur leider völlig unbekannt, gerade auch bei vielen sogenannten Fachleuten, also viele Architekten kennen sich damit nicht aus und auch sehr viele Elektriker kennen sich damit nicht aus. Das Problem ist, es gibt nicht die Smart Home-Branche und Smart Home ist in der Regel kein Produkt, sondern eine Kombination aus verschiedenen Produkten. Und dann fällt das häufig so zwischen die Stühle der unterschiedlichen Branchen. Und das ist das Problem. Es ist niemand da, der sich hauptberuflich darum kümmert und das nach vorne bringt.
0: Und wo fängt Smart Home an und wo hört es auf?
1: Naja, bei dem einen fängt es damit an, dass er sagt, na, ich habe ein teures Auto unterm Carport stehen und beim Nachbarn ist schon eingebrochen worden. Ich würde gerne eine Kamera installieren, die beobachtet was da vor sich geht und aufzeichnet. Und ich möchte von meinem Smartphone jederzeit, egal wo ich auf der Welt bin, dann eben sehen können und eine Benachrichtigung kommen, wenn was nicht in Ordnung ist. Und der Nächste, der sagt, ich muss Energie sparen. Und am besten kann man Energie sparen im Bereich Heizung, denn die macht den größten Anteil an äh, den Energiekosten eines Haushalts aus. Licht übrigens nur 2%. Deswegen war es auch so wahnsinnig äh, äh, toll, dass wir mit der Glühlampenverordnung genau nun an dieser allerkleinsten Stelle rumoptimieren. Natürlich, äh, jede Kilowattstunde, die wir sparen, ist eine gute Kilowattstunde, aber richtig bewegen kann man was im Bereich Heizung.
0: Nun hat Google ja im Bereich Heizung den Thermostathersteller Nest aufgekauft. Ja. Was ist denn an Thermostaten so interessant? Ist es ein weiterer Schritt der groß angelegten Datensammlung, die Google macht?
1: Naja, also bei Google kann man das einfach mal als eigentliche äh, Agenda äh, mal unterstellen, dass sie an diesen Daten interessiert sind, die Nest im Haushalt sammelt. Grundsätzlich können wir auch dieses Produkt, das speziell für den amerikanischen Markt entwickelt worden ist, nicht in Deutschland äh, übertragen und nicht in Deutschland verwenden. In den USA ist es eigentlich so typisch, dass man an einer Stelle im Haus ein elektronisches Thermometer hat und dort auch die, äh, die, die Temperatur einstellen möchte, die man haben will und äh, dass dieses Teil dann die Heizung und Klimaanlage steuert. Das war also schon ja, seit, seit 20, 30 Jahren der Fall. Und das haben sich Standardschnittstellen herausgebildet und Nest setzt genau da auf und macht das eben intelligenter als einfach nur ein simples Thermometer, was die Ist-Temperatur mit der Solltemperatur vergleicht und dann die Heizung anwirft oder nicht. Nest stellt fest, ob jemand im Raum ist, wie natürlich auch wie warm oder wie kalt es ist und wie es sein sollte und beurteilt dann, ob es sinnvoll ist, dass geheizt ist. Also wenn niemand da ist, muss man auch nicht heizen. Und es lernt zum Beispiel, nehmen Sie sich nur mal einen, einen, einen Schulklassenraum. Montag, Dienstag, Mittwochs sind dort ab 7 Uhr Leute, Donnerstags und Freitags vielleicht nur ab 8 Nest würde das lernen und würde die Heizung so steuern, dass genau zu diesen Zeiten, wenn Leute da sind, es mollig warm ist und danach wieder abgeschaltet ist. Und auf die Art und Weise können Sie in der Regel 20 bis 40 Prozent der Heizkosten sparen.
0: Nun verbinde ich mit Thermostaten weder Schönheit noch irgendwas wie Lebensgefühl. Ja. Ähm, daher die Frage, kann Google energieeffizienten Technologien ein neues Image verpassen und ist das überhaupt notwendig?
1: Also dieses Produkt Nest, dahinter steckt einer der wesentlichen Entwickler von Apple, der dort ausgeschieden ist, mit dem Geld Nest gegründet hat. Und man sieht es diesem Produkt auch an. Es sieht auch wirklich sehr gut aus, passt sich gut in den Wohnraum ein. Was ich völlig unnötig finde, ist, dass so ein Gerät nun diese äh, Daten, es ist jemand zu Hause oder nicht, diese Informationen jetzt an einen Dritten weiterleitet. Das ist für nichts notwendig, außer wenn man diese Daten einem Persönlichkeitsprofil äh, zufügen will. Und äh, da kann ich nur äh, sagen, das entspricht nicht also unserem äh, Empfinden hier in Deutschland. Das macht in den USA anders sein, ist es vielleicht egal, aber ich denke mal, die Bevölkerung hier und besonders auch die Datenschützer, die finden das überhaupt nicht witzig.
0: Nun haben Sie schon gesagt, der Smart-Home-Markt in Deutschland, der steckt zumindest nach außen hin noch in den Kinderschuhen. Wie sieht es denn aus in anderen Ländern? Gibt es da Länder, die uns voraus sind und vielleicht wegen Smart-Home-Produkten bereits energieeffizienter handeln und haushalten? Ja.
1: Also die asiatischen Länder, insbesondere Korea, ist uns da einfach weit voraus, weil große Konzerne dort auch komplett Angebote machen und dann selber auch im Wohnungsbereich tätig sind. Und wie Samsung mal eben auf einen Schlag 50.000 Wohnungen smart ausrüstet, das ist also schon etliche Jahre her, inzwischen bauen die nur noch smart. Mit allen möglichen Dingen drin, die wir vielleicht in Deutschland auch als verrückt empfinden.
0: Das sagt Günter Olan, der ist Vorsitzender des Vereins Smart Home, der Entwickler und Unternehmer zusammenbringt. Dankeschön für das Gespräch. Ja, gerne. Green Radio – Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.